0: Przychodzi dev do prawnika. Zawiesiłem głos, bo brzmi to, przyznacie, jak zaczyn jakiegoś kiepskiego dowcipu, ale gdy twórca przychodzi do prawnika rzeczywiście, no to przychodzi, bo musi podpisać umowę wydawniczą, musi pozyskać inwestora albo musi rozwiązać sporo prawa autorskie. I wtedy zazwyczaj nie jest mu do śmiechu. Właśnie dlatego Fundacja Indiegames Polska rusza z bezpłatnymi konsultacjami dla krajowych autorów, w których trio prawników, a więc Kamila Dulska, Kacper Bańbura i adwokat Michał Pękała rozwieje wasze wątpliwości. W dzisiejszym odcinku Polski w grze opowiedzą oni, z czym przychodzą dewowie i przestrzegą przetczającymi się w umowach pułapkami. Zapraszam i polecam Mateusz Witczak. Dzień dobry. Dzień dobry moją, naszą gościnią dzisiaj jest Kamila durska maksara Witaj Kamilo.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Miło mi, że mogę wziąć udział w podcaście.
0: Mnie również miło, tym bardziej, że jesteś no, właściwą osobą do, we właściwym miejscu i we właściwym czasie. To znaczy roboczo nazwałem sobie ten podcast w głowie Przychodzi Dev do Prawnika.
1: <laughs> I, teraz... I mówi, dzień dobry pani, a ja wtedy błagam, żebyśmy mogli przejść na ty, bo się nie czuję na tyle, lat, ile mam.
0: L lat nie masz znowu tak dużo i bynajmniej nie wygląda. Nie,
1: nie, absolutnie, w głowie ciągle 20, a ona żywo się nie przyznaje, więc wiesz.
0: No dobrze, no ale po tej wymianie uprzejmości, czy nawet serdeczności, no następuje jakiś taki moment przełomu, deweloper przedstawia klus, którym przychodzi. No i co to jest za klus zazwyczaj?
1: Bardzo różnie. W zasadzie to zależy od dwóch czynników Od wieku dewelopera, naprawdę, jakkolwiek to okropnie nie zabrzmiało A dwa, to od tego, czy oni są już zorganizowani w jakąś formę spółki Czy innej formy prawnej, osobowości prawnej Czy po prostu dopiero zaczynają swoją przygodę i muszą się zorganizować I zazwyczaj siłą rzeczy to ja muszę jakby wyciągnąć od nich ten początek Bo inaczej bardzo często nie wiedzą jak zacząć ale też spotykam się z bardzo profesjonalnymi osobami, które mają bardzo konkretne pytania. No, niemniej jednak tak naprawdę w zależności od tego, czy, czy sytuacja ma miejsce na przykład w ramach tego doradztwa prawnego, które fundacja organizuje, czy to są moi prywatni klienci, którzy do mnie przychodzą po prostu po normalną poradę prawną, no to też jest ten rozstrzał pomiędzy stopniem zaawansowania problemu zawsze.
0: Powiedziałaś jedną ciekawą rzecz i muszę cię tutaj zatrzymać, to znaczy, co to znaczy, że zależą ich sprawy od wieku, bo tutaj pachnie i trochę.
1: <laughs> nie, aż tak źle chyba nie jest Znaczy Generalnie, na tyle przynajmniej na ile się spotkałam Zazwyczaj młodsi, w szczególności studenci Oni mają do czynienia Albo dopiero ze swoimi pierwszymi projektami i wtedy zazwyczaj nie wiedzą za bardzo, z czym to wszystko się je, ale co jest też bardzo fajne, nie mają problemu, żeby się z tym przyznać i po prostu chłoną wszystko, co się do nich mówi i, i bardzo się starają spełnić przynajmniej jakiś tam minimum wymagań, żeby być zabezpieczonym i to jest naprawdę bardzo przyjemne w takich relacjach. Albo są już po jakichś tam pierwszych drobnych autorskich projektach i to są ich pierwsze kroki, żeby się poważnie zorganizować. Albo wchodzi jakiś poważniejszy inwestor albo wydawca, i oni się chyba tutaj, pomimo tego, że już mają jakieś doświadczenie ze sobą, to chyba w tym momencie znowu się czują bardzo niedoświadczeni i bardzo niepewni. Natomiast mając doświadczenie z innych branż w ogóle niezwiązanych, ta branża wy wy wyszczególnia się tym, że ludzie przychodzą z bardzo konkretnymi pytaniami i oni... Y nie, to może źle zabrzmieć, ale tutaj y, ludzie doskonale widzą, że każdy się specjalizuje troszeczkę na czym innym. Więc tak jak, jak ja nie wchodzę na przykład w zakres y, pracy grafików programistów, bo nie mam o tym zielonego pojęcia, się na tym absolutnie nie znam, tak oni nie udawają, że się znają na prawie i oni rzeczywiście przychodzą po to, żeby im ktoś coś podpowiedział i nie filozofują, nie udają, że y, wujek Google wie lepiej, y, przy czym to wcale nie oznacza, że y, nie przychodzą przygotowani, bo oni wcześniej się zazwyczaj czytają w temacie na tyle, na ile mogą, i po prostu na tej podstawie pojawiają się naprawdę duże ilości pytań. Miałam kiedyś dewelopera, który miał 47 pytań na jedno spotkanie przygotowanych do tematu. I jakkolwiek to brzmi może lekko przerażająco, to dla mnie to jest super fajne, bo to oznacza, że ktoś dosyć poważnie podchodzi do tematu. Co absolutnie nie oznacza, że jeżeli ktoś wcześniej jakby się nie przygotowywał i sam się nie próbował rozwiązać w temacie, to nie znaczy, że to jest coś złego. Ale, ale naprawdę z bardzo fajnymi rzeczami tutaj się spotykam w związku z tym i zawsze jest to troszeczkę ciekawe, bo te dyskusje są na trochę innym poziomie.
0: Zaraz do konkretów przejdziemy, ale muszę Cię jeszcze o jedną rzecz dopytać.
1: Słucham.
0: Mówisz, że przychodzi do Ciebie ten twórca, często taki nieopierzony, mm -hmm. w momencie bardzo często, w którym no, chce zawrzeć umowę z wydawcą, chce zawrzeć umowę mm -hmm. z inwestorem. No i jak powiedziałaś, jest niedoświadczony, niepewny, nie filozofuje. Natomiast zastanawiam mnie, na ile jest tutaj, jak wielka jest skala problemu. Bo odgrzebałem sobie, słuchaj, wypowiedź Twojego męża, mm -hmm. przed bodaj. Mm -hmm. Dwóch lat, który to na mhm. CD Action stwierdził, cytuję, około 60% umów zawieranych jest na niekorzystnych dla dewelopera warunkach, mówił tutaj o umowach z wydawcą.
1: Wiesz to trudno powiedzieć, bo wiadomo, że ja zasadniczo będę po jednej z dwóch stron zawsze i e, o czym należy pamiętać i każdy musi pamiętać, że prawnik reprezentuje swojego klienta, e, żeby nie było potem hejtu na drugą stronę, bo tak też czasem bywa, należy rozgraniczać życie prywatne od życia zawodowego. E, natomiast no, jest różnie, jest bardzo różnie. Spotykam się z niesamowicie niekorzystnymi umowami i w, wcale to nie jest tak, jak się mówiło kiedyś, że e, to głównie tutaj nasz lokalny rynek, czyli powiedzmy Europy Środkowo-Wschodniej jest jakiś taki mega niekorzystny, absolutnie nie. Zdarzają się też e, umowy z, ze Stanów, z Anglii, z Norwegii, które są niesamowicie niekorzystne. Te zapisy są naprawdę przerażające. Natomiast spotykam się też z bardzo dużą ilością, z coraz większą, to jest lepsze mm -hmm. słowo, z coraz większą ilością umów. Nawet czasami po na przykład teraz czterech latach miałam do czynienia ponownie z tym samym wydawcą, tylko dla innego klienta, i jego umowa w porównaniu do tego, co było jeszcze prezentowane 4 lata temu, jest naprawdę nieba ziemię lepsza i, i, i Zdarzają mi się już takie umowy, które są bardzo symetryczne i moja rola bardziej polega na tym, żeby dopilnować tego, żeby postanowienia biznesowe i to na co się stroną mówiły, żeby one się tam znalazły, niż na tym, żeby przechodzić całą umowę od początku do końca i zaznaczać multum ryzyk prawnych i biznesowych, które zauważam. Ale niestety, no, biorąc pod uwagę, że zbyt wielu nas prawników specjalizujących się w game devie chyba nie ma w, w kraju. Na pewno jest troszeczkę więcej zajmujących się tylko własnością intelektualną i prawami autorskimi. No ale ciągle biorąc pod uwagę, ilu mamy wszystkich deweloperów, i wielu z nich nie wydaje się samemu, tylko wydaje się z wydawcami, to jest, jest taka szansa, że ciągle większa część umów może być... Może średnio korzystna, a, a nie to, że być... bardzo
0: niekorzystna. <grym> y y y a. Chciałem tylko, wybaczyć że się wtrącę, natomiast Oczywiście. Kamila, może dopowiem naszym słuchaczom, że y ma tę niezwykłą cechę bardzo sympatyczną, że y no, jest osobą rozgadaną, która... Przepraszam. <grym> nie, nie, tu nie masz za co przepraszać Kamila, bo ja naprawdę doceniam. To znaczy z perspektywy osoby prowadzącej podcast, no, jesteś y takim żywym, y świętym gralem bo ja tutaj cię za język specjalnie ciągnąć nie muszę, ale chciałem tutaj zainterweniować, bo mówimy troszkę o tym, że te umowy mogą być niekorzystne, mogą być mogą. symetryczne, ale jakie są takie najczęstsze pułapki, jakie ty z perspektywy praktyka czy praktyczki w tych umowach dostrzegasz?
1: Zasadniczo podzieliłabym to na trzy kategorie, tą najbardziej ryzykowną, Czyli wtedy, kiedy interesują nas bardzo mocno kwestie finansowe, to, jest, to są nieograniczone koszty marketingowe, które są zwracane z pierwszego zysku wydawcy tuż po wydaniu gry, I chociaż na te postanowienia już od wielu, wielu lat, nie tylko ja, ale też inni prawnicy, na to bardzo zwracamy uwagę, to te, te zapisy kiedyś były bardzo popularne powszechne, praktycznie w każdej umowie się zdarzały. Teraz jest ich coraz mniej, ale ciągle się zdarzają. Czyli po prostu w części dotyczącej kosztów marketingowych nie są narzucone żadne widełki, że na przykład górna granica tych kosztów, które będą podlegały potem zwrotowi z pierwszych zysków wynosi na przykład, nie wiem, 100 tysięcy dolarów albo 10 tysięcy dolarów, albo 50. Tylko jest ona po prostu nieograniczona i niestety może to prowadzić do pewnych nadużyć, bo w takim najczarniejszym scenariuszu, z którym zapewne radziłabym już skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Może tak być, że nieuczciwy wydawca będzie na przykład później przez cały czas koszty marketingowe teoretycznie realizował, ciągle będzie przeprowadzał jakieś działania i będzie wystawiał oczywiście jakieś dokumenty księgowe z tym związane. No i siłą rzeczy deweloper bardzo często może się wtedy nie spotkać z żadnymi pieniędzmi z zysku, ale jest to sytuacja bardzo skrajna Niemniej występująca, chociaż A... też doprecyzowanie tych zapisów nie spotykam się z jakimś dużym oporem z drugiej strony.
0: A może to iść drugą stronę? To znaczy może to nieostre określenie kosztów marketingowych sprawić, że na przykład wydawca ograniczy się do rozesłania prasówek i do stworzenia karty katalogowej tak. na Steamie i umyte tak. ręce?
1: Przy czym to będzie nie tyle związane z brakiem widełek finansowych, co z brakiem do określenia tego, co wchodzi w zakres działań marketingowych. Ja zawsze tutaj klientom doradzam, że jakkolwiek sytuacja przy wydaniu gry wszyscy wiemy, jest niesamowicie dynamiczna. Te terminy się są, są dosyć płynne pomimo największych prób i starań, to staram się, żeby przynajmniej mieli określone, że mają pojechać na ileś targów, żeby te targi, przynajmniej te, na których najbardziej zależy, w których chcą wziąć udział, żeby były wyszczególnione z nazwy w umowie. Że jeżeli im zależy na tym, żeby być tam osobiście, to żeby ustalili od razu, jak mają być rozdysponowane koszty takiego wyjazdu. Że ma być tyle i tyle pracówek, że pracówki na przykład mają być zorientowane na przykład na Stany Zjednoczone, albo na Amerykę Południową, albo na Azję, albo generalnie na Europę. To wydaje się, że jest tego dużo, ale prawda jest taka, że w kilku y, ustępach można to sobie wszystko opisać, i to już daje nam ładne pole do ewentualnej negocjacji albo do wyciągania konsekwencji i też nadzoru nad wydawcą. Także tutaj w tym zakresie może być tak jak mówisz, że zostanie rozesłanych pięć prasówek i wydawca po to powie, no hej, ale ja miałem podjąć jakieś działania marketingowe, bliżej nieopisane, wysłałem pięć prasówek, sorry, ja swoją rolę spełniłem. I rzeczywiście, jeżeli umowa będzie bardzo, bardzo niedoprecyzowana, to oczywiście mógłby próbować z taką argumentacją wychodzić. No, no i tutaj pytanie tak naprawdę, co zrobi wtedy druga strona?
0: Kontynuując trochę wątek, jakie okay. jeszcze fragmenty umowy mogą zostać niedoprecyzowane i czym to może skutkować dla tego biednego studenta DEWA?
1: Nawet nie studenta, bo to przy ostatnio bardzo profesjonalnej firmie się spotkałam, była kwestia lokalizacji tłumaczeń ponieważ wydawca wziął na siebie przygotowanie lokalizacji i iluś tłumaczeń. Generalnie było wszystko wymienione, języki, terminy wykonania, na które platformy mam być te rzeczy wykonane, ale zapomnieli deweloperzy ustalić, że z zakończeniem umowy wydawniczej całość praw autorskich do tych tłumaczeń, do lokalizacji, czy to kulturowych, czy innych, przychodzi po prostu na nich. I to wniesie ze sobą wbrew pozorom bardzo dużo konsekwencji, dlatego że po zakończeniu umowy wydawniczej, która one mają naprawdę różne okres trwania, od roku do 10 lat, czasem na czas nieokreślony są zawierane. Wspoko no, deweloper otrzymuje z powrotem kartę steamową produktu, może z powrotem za zarządzać swoją grą, tylko de facto nie ma prawa dystrybuować tych wersji językowych, gier, które zawierają tłumaczenia, bo nie są po prostu właścicielami tych tłumaczeń, ani nie mają do nich praw. Więc albo wrócą znowu do wydawcy z prośbą o jakieś licencjonowanie albo sprzedaż, co wcale się nie musi odbyć po korzystnych warunkach, no albo po prostu ściągają te produkty z dystrybucji. I, i dlatego ja tutaj zawsze albo nakłaniam do odsprzedaży, znaczy odsprzedaży, nie do odsprzedaży, ale po prostu w ramach wykonania umowy do przeniesienia e, automatycznego do tych autorskich praw majątkowych. Oj, przepraszam, to przeciąg był. Jasne, jasne. <laughs> do przeniesienia tych autorskich praw majątkowych do tych tłumaczeń na dewelopera albo do e, auto, udzielenia automatycznego licencji jak tylko e, ta umowa z wydawcą się zakończy, tak żeby deweloper mógł bezproblemowo z tych lokalizacji korzystać. Więc to jest taki ostatnio e, często spotykany problem. I on się jakby łączy z jeszcze jednym yy, Przyznam szczerze, że nie wiem jak sytuacja wygląda Obecnie, ja miałam z tym do czynienia Około półtora roku temu Ktoś yy, chyba podczas China Joy zwrócił mi uwagę Chyba jeden z, z przedstawicieli chińskich wydawców Że de facto yy, Czcionek, fontów które umożliwiają korzystanie ze znaków Simplified Chinese, czyli z tego, z którego zazwyczaj deweloperzy korzystają. Mhm. Takich fontów, które są możliwe do wykorzystania przez dewelopera i do później publicznej i odpłatnej dystrybucji gry, czyli do czerpania korzyści majątkowych przy wykorzystaniu tej czcionki, jest bardzo niewiele. Na tamten okres nie chcę przekłamać, ale jeżeli... Dobrze kojarzę tą rozmowę, on mówi, że jest ich około sześciu czy siedmiu funkcjonujących na całym rynku i de facto cała reszta tych czcionek, które gdzieś tam się kupuje po prostu w internecie ze sklepu ma po prostu zapis w regulaminie że jeżeli osoba wykorzystująca tą czcionkę chce później produkt, w którym ją wykorzystuje, komercjalizować, czy po prostu gdziekolwiek odpłatnie udostępniać, to musi albo na wstępie zapłacić jakieś tam większe pieniądze, chociaż nie dramatycznie duże, ale większe. To A jeżeli tego nie zrobi, to są kary umowne. I te kary umowne już nie są rozsądne. To były horrendalne kary umowne. I jeden z deweloperów, z którym miałam do czynienia, zorientował się jeszcze przed wydaniem, no niemniej jednak przekłada wszystko, ponieważ nie dogadali się już z, z, z tym właścicielem za pośrednictwem sklepu, no i po prostu kupili nową czcionkę, no, ale musieli no, cały, cały tekst przepisać od początku i zaimplementować. Przepisać? No, to znaczy przepisać, to no, w sensie zamienić znaki, mm. prawda, z tej czcionki zaproponowanej powiedzmy z Comic Sansa na Ariel, <śmiech> tylko w odniesieniu do tych udostępnianych przez, przez sklep. Teraz już podobno jest więcej. E, więc no, Jak jest szczerze mówiąc Nie wiem, bo ostatnio nie miałam do czynienia Z, z deweloperem, który akurat robił Lokalizację na język chiński z kimś Ale to było takie dosyć, dosyć Ciekawe, no więc oni to wszystko zmieniali Cały tekst Żeby po prostu im nie zarzucili, że oni wykorzystali tą uczciąkę ten, ten font Na, na licencji e, Która nie, nie umożliwiała Komercjalizacji produktu No ponieważ byłoby to tak naprawdę złamanie regulaminu No no do, dobrze, że
0: w porę się zorientowali, że byli z tobą e, w kontakcie. Natomiast Kamila jeszcze przeczytałem, e, ten temat z wydawcami to jest temat rzeka, odnoszę wrażenie. E, o, oh, jest. Jest, no i myślę, że jeszcze nasi kolejni koście e, też swoje trzy grosze do, do puli dodadzą. Natomiast ciekawi mnie jedna rzecz, bo ty masz, mm -hmm. e, jak przeczytałem sobie e, to nasze ogłoszenie, e, ty masz w specjalizacji coś, co się nazywa e, corporate governance. Mm -hmm. Cóż to jest?
2: E,
1: o Jezus. No, właśnie, to lepiej że to nie ma takiego idealnego przełożenia na język polski. Moja, generalnie moja specjalizacja jeszcze z czasów studiów i cała jakby praca magisterska, później pytana, jest sprawa, handl pisana, jest sprawa handlowego. Jak generalnie później przez pierwszych parę lat mojej przygody zawodowej zajmowałam się tym właśnie corporate governance, czyli tak jakby zarządzaniem od strony prawnej pracą zarządów, rad nadzorczych. W, głównie w spółkach kapitałowych albo notowanych na giełdzie albo, albo nawet prywatnych. Więc generalnie corporate governance to jest takie jakby zarządzanie od strony prawnej spółką, przy czym na wspieranie zarządu, wspieranie rad nadzorczych też w zakresie jakichś regulacji wewnętrznych i tego typu rzeczy. Dlatego duża część deweloperów do mnie się zgłasza jakby z samym utworzeniem spółki, przygotowaniem wszystkich regulacji, tym w jaki sposób ona ma funkcjonować, czy ma być Rada Nadzorcza, czy nie, czy ma być zarząd, czy ma być komisja rewizyjna, jakim regulacjom to podbiega, to podlega to głównie jeżeli wiedzą, że będzie wchodził inwestor prędzej, czy później i są już tego w zasadzie pewni, to wtedy zazwyczaj już od początku starają się zorganizować spółkę tak, żeby później przy przystąpieniu inwestora do spółki nie trzeba było zbyt wielu zmian wprowadzać.
0: Innymi słowy pomagasz, pomagasz stworzyć taki kościec dla spółki.
1: Tak, tak. Dokładnie, dokładnie tak. I generalnie wszystkie jakieś tam kwestie prawne na poziomie zarządu lub rad nadzorczych, które się pojawią, to są te rzeczy, którymi, którymi ja się tam też zajmuję i w których pomagam.
0: A powiedz mi... Y Wiesz co, bo ja mam trochę takie dziwne może spojrzenie, nie, nie siedzę w środku siłą rzeczy, Pewnie. natomiast odnoszę wrażenie, że ta organizacja, organizowanie się w spółki to jest coś, co rzeczywiście w ciągu ostatniu, ostatnich paru lat stało się takim standardem. Czy nie ma z, z tym przekształcaniem studiów w spółki jakichś zagrożeń, czy ktoś się na tym już mówiąc kolokwialnie kuprytną, wykuprytnął?
1: Zależy o którym etapie mówisz, A to znaczy ja uważam, że najlepiej dla dewelopera jest być zorganizowanym albo w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo w jakąś inną spółkę kapitałową, to się niestety wiąże z pewnymi kosztami stałymi jako obsługa księgowa czy jakieś sprawozdania finansowe, natomiast to pozwala najlepiej gospodarować prawami autorskimi, bo największym problemem z mojej perspektywy jest to, jeżeli trzech znajomych tworzy grę. Oni nie są zorganizowani w formie jakiejkolwiek spółki czy jakiejkolwiek w ogóle formy prawnej i de facto, de facto zarządzanie tymi prawami autorskimi jest uzależnione od tego, co ktoś zrobił w jakim zakresie i no może tutaj powstawać bałagan, a jeżeli oni by chcieli tą grę wydać, no to de facto muszą się potem albo podpisać jako indywidualne osoby z jednym wydawcą, ale nie ukrywajmy, że dla wydawcy czy dla inwestora nawet najlepiej jest, jeżeli on wie, że całość praw autorskich jest w spółce i że on podpisując się ze spółką nie podejmuje takiego ryzyka, że nagle jeden z twórców założy ręce i powie nie ja się nie zgadzam, albo ja odstępuję od umowy, nie mam zamiaru dłużej tego realizować. On jakby mówiąc brzydko, zabiera ze sobą część praw i obowiązków, które tam miał, którymi dysponował i, i reszta zostaje poniekąd na lodzie. Dlatego wbrew pozorom nie. Uważam, że to, że ludzie się zaczęli organizować jest bardzo dobrą rzeczą, bo bardzo sobie porządkują te kwestie prawne i one później nagle nie wyskakują. Jaka taka niemiła niespodzianka. Zupełnie inną kwestią jest to, czy jest sens, żeby rocznik kilkadziesiąt spółek z branży wchodziło na New Connect. New Connect tak. To już jest w ogóle zupełnie, zupełnie odrębny temat. Jest to na pewno jakaś forma w teorii łatwego pozyskania kapitału, bo w praktyce to wcale nie jest takie łatwe, jakby się wydawało.
0: Chciałbym się tym wybacz, wejdę w słowo, ale zastanawiam się po prostu nad jedną rzeczą. Czy nie jest trochę tak, że to jest, owszem, forma pozyskania kapitału, tylko to jest trochę sprzedawanie obietnic, a gier. To znaczy ten cały model preprodukcyjny forsowany przez Playwaya i jego spółki zależne skutkuje trochę tym, że ja w newsroomie dostaję kręcika, bo widzę na przykład jakąś spółkę, która istnieje już od trzech lat, zapowiedziała osiem gier, nie wydała żadnej i w zasadzie, wiesz, wishlista sama w sobie, bo od wishlist uzależnia rozpoczęcie produkcji, to jest też trochę narzędzie wadliwe, bo ludzie często nie wiedzą, czego chcą i to jest wiesz, poleganie na jakimś takim ich odruchu, ale tego, tego zasobu, który mamy z perspektywy osób, czy tam deweloper ma, z perspektywy osób trzecich nie widać. Nie widać, czy dopisały się osoby nie wiem, w wieku produkcyjnym, starsze, młodsze z USA, gdzie jest nie wiem, in, inacza, inna jest siła nabywcza niż nie wiem, w Chinach chociażby. Po prostu jest to jakiś szalenie nieprecyzyjny instrument, który zaczyna nam trochę meblować rynek, na którym odnoszę wrażenie. Bardziej się mówię, opłaca gry zapowiadać, niż tworzyć.
1: No, wiesz, tutaj, o Jezus, te jakie je udawa, to chyba jest jeszcze kwestia bardziej obszerna niż wydawcy i, i niż, niż to, co się, co, co się może z nimi dziać, bo... No, Giełda, giełda jest z jednej strony kontrolowana, czy mówimy o dużym parkiecie, czy mówimy o nim mamy komisję nadzoru finansowego, mamy szereg regulacji, które w pozorom łatwe nie są i których należy spełnić zadość, no ale z drugiej strony mamy też osoby, które na tej, już będę używać sformułowania giełdzie, grają i ja bym się raczej tutaj zastanowiła, czy to jest bardziej kwestia zmiany modelu tych spółek, czy może jest to kwestia bardziej uświadomienia osób, które na tej giełdzie grają, jak to wygląda. Ponieważ wiadomo, że lepsze decyzje, w teorii lepsze, podejmują osoby, które na temacie, w który inwestują się znają. A nie mniej jest powiedziane, że wszystkie osoby, które zajmują się obrotem akcjami spółek growych na tym czy innym parkiecie, czy się na tym znają. Część z nich ma te akcje dlatego, bo ktoś im doradził. Część ma je nabyte w ramach jakichś tam funduszy inwestycyjnych i tego typu rzeczy. No więc model współpracy jak model współpracy no, każdy sobie jakiś wyrobił firma o której mówisz ma taki a nie inny pytanie czy on zostanie kiedyś zrewidowany przez, przez akcjonariuszy czy nie no, natomiast na pewno i to należy też zauważyć, że, że firma ta daje możliwość wystartowania deweloperom, którzy w normalnych okolicznościach bez ich udziału w życiu by nie mieli możliwości startu pełno zgoda no a potem właśnie pozostaje tylko to pytanie, czy trzeba iść z tym na giełdę. A oni mają taki model biznesowy i go realizują. Jeżeli akcjonariusze w którymś momencie postanowią zrewidować swoje poglądy na, na temat tego, co, co prezentują, co obiecują, co jest dowożone, to pewnie to nastąpi. Jeżeli stwierdzą, że nie, że im się to dalej podoba, to to dalej się będzie w ten sposób obracało. To jest tak, jak ty mówisz, że z jednej strony ludzie nie do końca wiedzą, czego sami chcą, ale nie można wychodzić z tego, Założenia, no bo tym sposobem trzeba by y, jakiś wyznacznik y, dać, kiedy za kogoś możemy podejmować decyzję. No, a mamy wolną gospodarkę, wolny kraj, wolny rynek i y, jednak no, musimy pozwalać ludziom popełniać błędy, y, uczyć się na nich albo pozwalać im też uczyć się, jak inwestować, bo, bo może im się akurat uda na, na tym, co na tym, co nabyli.
0: Dobry bardzo postulat na koniec. Kamila, myśmy się jak zwykle rozgadali, jak zwykle już skręcili <grym> i trochę zboczyliśmy z tej naszej głównej ścieżki, natomiast gdybyście drodzy słuchacze, potrzebowali konsultantki, prawniczki, no to oczywiście zapraszamy na konsultację. Zapraszamy. Chyba 4 sierpnia startujesz z, z,
1: z pierwszą turą, prawda? E, tak, tak. Od, od wtorku terminy są u mnie chyba wtorki i trwa... Wtorki teraz, tak mi się wydaje. Tak, wtorki są w godzinach porannych. Natomiast tam można się zgłosić, zawsze się dogadamy co do pory, bo sobie zdaję sprawę, że nie każdy o pogańskiej porze siódmej rano wstanie, więc...
0: W takim razie mamy dyspozycyjną prawniczkę, która się specjalizuje w prawie handlowym. Pomoże Wam dobrać właściwą formę organizacji studia. No i w zakresie bieżącego doradztwa organom zarządza, zarządzającym i nadzorującym Też. spółkę również może doradzić. Moim i Państwa gościem, a właściwie gościnią była Kamila Dulska. Maksara, dzięki Kamila piękne.
1: Dzięki serdeczne, do usłyszenia.
0: Oklaski i do usłyszenia. I wracamy na antenę z nowym gościem, z Kacprem Bańburą. Cześć Kacper.
2: Cześć, cześć Mateusz.
0: Kacper, przychodzi dev do prawnika. Z czym przychodzi ten dev?
2: Bardzo często z dezorientowaniem. z dezorientowaniem, ponieważ przepisy i w ogóle regulacje prawne są dla niego czarną magią i tak na dobrą sprawę nie do końca wie od czego zacząć, wie kogo zapytać i o co zapytać. Problemy są bardzo różne, bo są od takich powiedzmy czysto organizacyjnych, czyli jak założyć spółkę, jak ją poprowadzić, jaką formę prawną wybrać, czy jak zatrudnić pracowników, po trochę już bardziej związane z samą produkcją gier, czyli czy na przykład mogę użyć danego logo, czy mogę użyć dany grafik, albo czy na przykład moja nazwa może być łudząco podobna do nazwy innej gry, mimo że ta gra tak naprawdę dotyczy czegoś innego.
0: Wiesz co, poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię, o którą y, chciałem zagadnąć, Kamilę, no ale nie, nie, nie dane nam było, y, mianowicie kwestie praw autorskich. Y, nie tak dawno temu czytałem taki artykuł y, na Gama Sutra autorstwa Kate Richter bodaj tak nazwisko, która się pochyla nad kwestią zabezpieczenia swojej pracy. To znaczy ona przywołuje tam przykład no, twórcy Rogalika Desktop Dungeons, który to odkrył z biegiem czasu, że istnieje bliźniacza podobna produkcja League of Epic Heroes, która powiela nie tylko pomysł, ale też asety czy linijki kodu. Na ile pomysł sam w sobie jest chroniony, jeżeli chodzi o game dev?
2: No Właśnie sam pomysł nie jest chroniony. Sam pomysł nie jest chroniony i dlatego mamy masę FPS-ów, mamy masę battle royali i masę gier sportowych, ponieważ sama, sama koncepcja nie jest, nie jest chroniona. Ta koncepcja, żeby, żeby taki pomysł był, był, był chroniony, on musi być, można powiedzieć tak, w codziennym języku musi być sprecyzowany, musi mieć charakter twórczy, to znaczy musi mieć cechy osobiste, które są mu nadane przez autora, czyli... Musi, musi się mocno wyróżniać od innych podobnych utworów. Ale jednocześnie. Jednocześnie musi mieć swój powiedzmy indywidualny charakter.
0: No dobra, mieliśmy parę lat temu przykład. Wciąż jest ta gra Player Unknowns Grants której twórca, Brandon Player Unknown Green, no wpisał nawet, <śpisał> nawet swój pseudonim w tytuł. No i swego czasu sądził się z Netis o kradzież projektów mapy, broni, a nawet frazy winner, winner, chicken dinner. No i pytanie, bo, bo on stwierdził, ja sobie wynotowałem nawet to określenie. Zacytuję. W naszej branży nie ma ochrony własności intelektualnej, w filmach i muzyce istnieje obrona IP, więc możesz zadbać o swoje dzieło. Niektóre niesamowite gry nie zyskują należytej popularności, a potem ktoś bierze ich pomysł, ma pewien budżet marketingowy i nagle otrzymuje popularny tytuł powstały oparciu na zrażniętym pomyśle. No, nie da się ukryć, że PUBG no, jest jakąś wizytówką Battle Royale i możemy się spierać, czy jest y, pierwsze, natomiast y, no, dlaczego w zasadzie ta formuła nie jest chroniona, skoro jest na tyle silnie autorska, że nawet autor wpisał swój pseudonim w tytuł?
2: Tak, ale to spójrz na przykład na samochody. Mhm. Ile, mark, Marek, ile Marek samochodów ma nazwy od swoich twórców, od założycieli? a jednak samochód jako koncepcja, tak? albo bądźmy nawet bardziej, bardziej dokładni, czyli nie wiem, samochód wyścigowy, samochód typu SUV. No, są to dość sprecyzowane rodzaje samochodów, no a jednak sam pomysł nie jest, nie, nie jest chroniony, sama idea tego nie jest chroniona. I myślę, że podobnie jest z grami, czyli jakby sam, sama idea zrobienia gry nie jest chroniona, bo to jest bardzo ogólne. Również ogólne jest tworzenie gry... Mm, o konkretnego rodzaju, no ale jeżeli na przykład yy, masz grę tak jak na przykład Fortnite, tak, czyli powiedzmy weźmy na przykład Fortnite'a i miałbyś grę, która miałaby ten sam styl graficzny, ten sam motyw, powiedzmy, budowania z tych samych elementów, no byłoby to łudząco podobne, czyli osoba, która powiedzmy nie jest ekspertem, spojrzałaby na jedną grę, spojrzałaby na drugą grę i powiedziałaby, to jest to samo, no to wtedy no, widać chyba tę różnicę, tak, to, to wtedy można powiedzieć o, o, o naruszeniu.
0: A powiedz mi, czy chronione są pomysły na questy. Dlaczego pytam? Dlatego, że nie tak dawno temu pewien znajomek natrafił na pewnej grupie, która zrzesza szukających pracy twórców ofertę, że można się dostać do zespołu, który opracowuje Rastlera, czyli to średniowieczne GTA. No i tam było to dość standardowe zadanie, to znaczy musisz opracować jakieś questy, które mogłyby się wpasować klimatem i założeniami do naszej gry. Pytanie, czy gdybym na przykład przychodził takie zadania rekrutacyjne ja, to mój pomysł mógłby zostać mi, nieważne czy bym, no, załóżmy, żebym nie, nie dostał tej pracy, czy mógłby twórca wykorzystać mój pomysł na questa?
2: No przede wszystkim na pewno moralnie byłoby to naganne, tak?
0: Mówimy o polskim game <śmiech> Odrzućmy moralność. Prawo moralne, wiem, we mnie niebo nademną, nade mną, ale tutaj zupełnie sytuacja jakby wyzuta z etyczności.
2: Szczerze mówiąc, wolałbym nie odpowiadać jednoznacznie na to pytanie. Mhm. Wydaje mi się, że raczej, zwłaszcza biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę warunki takiej rozmowy rekrutacyjnej, gdzie jednak masz chwilę na przygotowanie, na przygotowanie odpowiedzi, więc siłą rzeczy to nie jest bardzo dogłębna i bardzo dokładna odpowiedź. No raczej bym się przychylał ku, ku powiedzeniu, że ktoś z prawnego punktu widzenia mógłby wykorzystać taki, taki powiedzmy, pomysł, tak? Natomiast, yy, no oczywiście im bardziej precyzyjny, im bardziej dokładny i im bardziej, powiedzmy, oddający osobę twórcy, czyli na przykład, powiedzmy, ty jako, 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 jako Mateusz, masz yy Twoje, nie wiem, twoje poglądy, Twoje zainteresowania sprawiają, że na przykład jeżeli coś narysujesz, to będzie to miało jakieś tam cechy indywidualne, tak? Będzie się różniło od mojego rysunku. Eee, nie, nie rysuj patyczaka. Właśnie zacząłem rysować
0: patyczaka, no dobrze.
2: Eee, no w każdym razie im więcej będzie takich elementów, które w, te, w takim kwestie, które będą unikalne, tym trudniej, eee, ty, tym powiedzmy łatwiej go będzie obronić. Natomiast no Naprawdę prawo, prawo autorskie czy, czy podobnie ze znakami towarowymi jest takie, że tak na dobrą sprawę często nie do końca nawet doświadczeni prawnicy są w stanie powiedzieć jasno, tak albo nie. Te, te rozstrzygnięcia sądów, bo to ostatecznie, jeżeli dochodzi do sporu, no to, to, to zakładamy, że to idzie do sądu. Te rozstrzygnięcia sądów są bardzo bardzo różne i czasami wydaje się, że masz praktycznie taki sam stan faktyczny i w, jednym, w jednej sytuacji sąd powie, że tak, to jest y, utwór, tak, i tak, jest on chroniony, a w drugiej powie, że nie. Do tego stopnia, na przykład dosłownie wczoraj miałem rozmowę na ten temat z kolegą, że y, jest taka, była taka sprawa, w której sąd uznał, że album ze zdjęciami może, mieć, może może stanowić utwór, czyli odpowiednie ułożenie zdjęć w odpowiedni sposób może mieć cechy twórcze, i może być chronione.
0: A dlaczego tłumaczenie nie jest w takim razie utworem w rozumieniu prawa autorskiego? No bo z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że ten pierwiastek twórczy jest w takim kreatywnym tłumaczeniu dużo większy niż w ułożeniu zdjęć w albumie.
2: Wiesz co, powiem szczerze, że nigdy, jakby, nigdy, nigdy nie trafiłem na to pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Jeżeli miałbym. Znaczy.
0: Zostawmy tłumaczenia. W takim razie przejdźmy do bardziej mnie interesującego wątku: co z krajobrazami. Bo jak doskonale wiesz, mamy w Polsce dwa studia, które są forpocztą fotogrametrii. Mam na myśli The Astronauts i The Farm 51 i zastanowiło mnie, zastanowiło mnie ostatnio, bo publikowaliśmy na polskim game newsa, że na portalu Porta pojawił się dom typu pensjonat, chyba tak to było określone, który zagrał w cudzysłowie w Itanie Karterze. Czy no, mogę sobie chodzić z lustrzankami, fotografować co popadnie i, i, i umieścić to w grze? Czy nie ma tutaj jakichś prawnych zastrzeżeń?
2: No i znowu Wracamy do tego tematu, że wszystko zależy od konkretnej sytuacji yy, i teoretycznie tak, teoretycznie mamy prawo panoramy, gdzie mógłbyś po prostu zrobić zdjęcie i mógłbyś, yy, i mógłbyś wykorzystać dany widok w swojej grze, aczkolwiek yy, są również sytuacje, gdzie powiedzmy właściciele konkretnych budynków twierdzą, że ich budynek na tyle nadaje, powiedzmy, indywidualizmu, czy na tyle jest charakterystyczny, nadaje uroku i sprawia, że ludzie wiem, identyfikują od razu to miejsce, że żądają jakby ochrony i żądają tego, aby proszono ich o zgodę na wykorzystanie, powiedzmy, no, wizerunku budynku.
0: Jak jest z takimi no, wizytówkami miast? Tutaj cały czas mi chodzi po głowie ta nieszczęsna wieża Alpha, która y, została zburzona w jednej odsłonie Call of Duty, czy ona też podlega jakiejś ochronie? Czy Activision musi za każdym razem występować na przykład do mera Paryża i zapytywać, czy wieża Eiffla może się pojawić w nowej odsłonie?
2: Ciekawe, że o to pytasz, bo akurat wieża Eiffla jest takim specyficznym przykładem, ponieważ no, co do zasady można korzystać z jej wizerunku za dnia, natomiast nie wiem, czy miałeś okazję w ogóle być, być w Paryżu. Kilkukrotnie. No to, to na pewno pamiętasz, że ma ona bardzo ładne oświetlenie w nocy i sądy, sądy francuskie uznały, że to oświetlenie ma na tyle, na tyle powiedzmy indywidualny i ha, e, artystyczny charakter, że jest chronione e, prawami autorskimi, czyli wykorzystanie wieża Elfla w, w nocy wymaga zgody autora tej całej, całej iluminacji, czy tego układu, układu, e, układu świateł i z tego, co się orientuje tymi prawami zarządza stowarzyszenie związane z wieżą Eiffel.
0: Dobra, no to wróćmy do meritum, bo ja Cię tak, Kacper, trochę zabieram w jakieś coraz bardziej niebezpieczne <grymne> rewiry. Natomiast no twórcy, twórcy będą do Ciebie przychodzić przez najbliższe, jeżeli się nie mylę, cztery tygodnie? Tak, tak. I powiedz mi, z czym powinni się do Ciebie zgłaszać?
2: No mnie konkretnie, najlepiej to jest głównie związane z, z moim doświadczeniem i z tym, co robię na co dzień, największe, największe doświadczenie i też największą wiedzę najbardziej mógłbym pomóc w, w, we wszelkiego rodzaju umowach. Mhm. Umowach z wydawcami, umowach licencyjnych, czy umowach z podwykonawcami. Również jeżeli będą mieli... Jakieś problemy czy, czy, czy wątpliwości dotyczące prawa autorskiego czy, czy znaków towarowych, tutaj również jestem w stanie pomóc. A na pewno, no jeżeli nie, nie, nie będziemy w stanie rozwiązać tego problemu, bo też, też nasze spotkania trwają 30 minut, a to wiadomo, jedno pytanie będzie takie, że się na nie odpowie w 5 minut, a jedno takie, że, że trzeba będzie do tego się przygotować przez dłuższy czas, to nawet jeżeli nie będziemy w stanie tego rozwiązać w trakcie tego krótkiego spotkania, no to jakąś taką wstępną, wstępną ocenę będę w stanie przedstawić i ewentualnie pokierować, pokierować dalej, czy, czy, czy po, po powiedzieć, na co zwracać uwagę.
0: Cieszy mnie, że wspomniałeś o tych umowach, bo myśmy trochę już z Kamilą Dulską, Maxarą o... O, o tym temacie rozmawiali, ale wydaje mi się, że to jest na tyle szeroki temat, że możemy do niego bardzo spokojnie wrócić. Powiedz mi, jakie no, w twoim odczuciu praktyka najczęściej pułapki się w takich umowach czają?
2: Wiele jest takich. Myślę, że taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy i to ze względu na to, że to jest bardzo łatwo ominąć, to jest nie tyle sam powiedzmy, podział, podział zysków, tylko, czy, tylko ustalenie, od czego, ten podział się, od czego ten podział się liczy. Dlatego, że częstą praktyką u wydawców jest odejmowanie na przykład od tej puli pieniędzy, która jest dzielona pomiędzy wydawca a dewelopera, odejmowanie szeregu kosztów. I te koszty, powiedzmy standardowo, no to są wiadomo, podatki, opłaty licencyjne platform, bo tak naprawdę jak wydawca sprzedaje grę, to, to platformy potrącają podatki, potrącają swoją opłatę i, i przesyłają resztę pieniędzy. Natomiast no wydawcy często, często od tych kwot jeszcze odejmują, znaczy oczywiście wpisują to w umowę, ale, ale wpisują takie uprawnienie swoje, przypisują sobie uprawnienie do odjęcia na przykład kosztów marketingowych i często potem te koszty nie są w żaden sposób sprecyzowane, tak, bo... Bo, bo mówią, że mogą odjąć, ale tak na dobrą sprawę nie wiadomo ile wydadzą, a im więcej wydadzą, to wiadomo, potencjalnie gra się lepiej sprzeda, ale źle wydane pieniądze, no, będą obciążeniem, yy, które, będę musiał musiał ponosić też, które będzie musiał ponosić też deweloper, no to są koszty marketingowe, lokalizacyjne, yy, koszty na przykład portingowe i prowadzi to do tego, że deweloper dostaje Dostaje od, wydawcy, dostaje od platformy na przykład 100 i zamiast na przykład wtedy dokonać podziału, czyli powiedzmy sobie zostawić, nie wiem, 30, a 70 dać, dać deweloperowi i ze swoich 30 ponieść te koszty, to deweloper od tych 100 odejmie na przykład, nie wiem, 5 za marketing, 3 za porting i 5 za coś jeszcze i, I tyle resztę się dzieli, mm -hmm. co w efekcie sprawia, że deweloper ponosi również te koszty. I oczywiście to nie jest tak, że jeżeli zobaczymy takie postanowienie, to straszna umowa, nie można jej podpisywać, no bo to wszystko zależy od tego, jak się umówimy. Tak? Bo może być na przykład tak, że deweloper daje dużo pieniędzy na development tak? I, i powiedzmy, no, finansuje całe funkcjonowanie studia przez dwa lata, no to wtedy to będzie bardziej zrozumiałe, że sobie chce odliczyć takie koszty, zwłaszcza jeżeli na przykład doda powiedzmy limit marketingowy, nie wiem, 50 tysięcy złotych, a wszystko powyżej musi być zatwierdzone przez, przez dewelopera. Tak? No trudno jest tutaj, tutaj ocenić same poszczególne klauzule, no trzeba patrzeć na umowę jako całość, bo, bo czasami jakieś niekorzystne rozwiązania mogą być rekompensowane przez, przez inne.
0: Innymi słowy, powinniśmy dążyć w tych umowach do precyzji maksymalnej. Tak i nie. Tak i nie. Dlaczego nie?
2: Tak i nie. Tak, bo, bo jasne. Jeżeli mamy coś precyzyjnie napisane, robimy A, B, C, a jak to nie wyjdzie, to robimy D, no to, to jest, powiedzmy, jesteśmy spokojniejsi i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będą jakieś nieporozumienia. Natomiast... Z drugiej strony, no wtedy jest szansa, że umowa będzie miała nie wiem, 20 czy 30 stron, co też często deweloperów odstrasza. I wiadomo, nie ma tutaj złotego środka. Jakby nie ma tak, że o, 5 stron to jest ok, 20 stron będzie nie ok, bo to wszystko też zależy od skali projektu, od yy, zainwestowanych pieniędzy. Natomiast mam wrażenie, że w Polsce jednak jest taka. Zwłaszcza wśród. Znaczy, że w Polsce jest taka tendencja jednak do, do, do spisywania tych, tych umów bardzo dokładnie. Zwłaszcza jeżeli już mamy takiego, że tak powiem, trochę, trochę większego wydawcę, to jednak jest taka spora nieufność, która czasami jest uzasadniona, ale jednak no, prawo jest tak skonstruowane, że są reguły interpretacyjne i, i właśnie trzeba jednak szukać, moim zdaniem, tego balansu pomiędzy, pomiędzy no, wypisaniem wszystkiego szczegółowo, no, a jednak y, opieranie się na pewnym zaufaniu. No bo z drugiej strony, tak jak na to spojrzysz, no, jeżeli ja chcę współpracować, powiedzmy jako wydawca, chcę współpracować z deweloperem i ja mu nie ufam i muszę mieć wszystko jasno na białym wypisane, no to, to trochę sama, trochę to idei współpracy, tak? No bo potrzeba sobie trochę zaufać.
0: No, tak, no sytuacja z gatunku... Stoi dwóch mężczyzn, trzyma noże, za sobą podczas rozmowy. Czas nam się pomalutku kończy, ale jeszcze chciałem zasięgnąć do twojej kolejnej specjalizacji, mianowicie do prawa autorskiego. Czy myśmy mieli w ogóle na gruncie polskiego GMDW jakiś spektakularny spór o prawa autorskie do gry?
2: No myślę, że Wiedźmin byłby takim największym, największym przykładem.
0: No ale nie, nie wiemy, jak się ten, ten spór rozwiązał, bo polubownie, poza no to znaczy, salą sądową... To znaczy, że
2: dobrze, bo to jest dobry prawnik, to taki, który nie doprowadza do, do postępowania sądowego, tylko załatwia wszystko poza salą.
0: No ale nie da się ukryć, że się to wtedy przełożyło na spadek kursu CD Projektu, więc, więc oczywiście nikomu takiego sporu też nie życzymy. Ale o co się... Może zejdźmy trochę na ziemię. Hmm. O co najczęściej wybuchają spory i jak się kończą?
2: co takich? Powiem szczerze, że tak jak teraz zapytałeś, to, to takiego spektu, spektakularnego sporu nie jestem sobie w stanie przypomnieć. E, myślę, że to wynika trochę z tego, że jednak nasza branża e, mimo, że rośnie i bardzo się rozwija, no jednak jest trochę mniej zaawansowana niż, niż branża zachodnia i też świadomość prawna jest trochę mniejsza i, i e, deweloperzy jednak no, ma trochę mniej, by, mniej świadomi, co mogą, no ale też, też nie ma takiej chęci, no bo, bo jednak, jednak postępowania są kosztowne, trzeba porozmawiać z prawnikami, tak? trzeba za nich zapłacić, potem koszty, koszty sądowe i tak dalej, i tak dalej.
0: Pytanie pomocnicze, dlaczego indygo nie ma na Steamie?
2: No tak, ja rzeczywiście tutaj... Nie chciałbym, nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ byłem tam w mniejszym czy większym zakresie za, zaangażowany w tę sprawę. Natomiast no wiem, że rzeczywiście tak, tutaj, tutaj doszło do nieporozumienia i, i, no i tak, no i w efekcie Indygo nie jest dostępny.
0: Mówisz już głosikiem trochę cichym, proponuję się przesunąć, natomiast... No cóż, Indygo nie jest dostępne, spróbuję w takim razie o to dopytać trochę mojego trzeciego gościa, ty zasygnalizowałeś, zasygnalizowałeś problem, bardzo ci dziękuję, no i oczywiście zapraszamy naszych słuchaczy na konsultacje z Kacprem Bańburą, które się odbędą, kiedy?
2: Przez cały sierpień, w poniedziałki, godzina
0: 17.19. 17.19, Kacper zaprasza, dzięki ci śliczne. Dziękuję bardzo. Do I do usłyszenia, brawa na koniec. I kończymy rozmową z adwokatem Michałem Pękałą. Cześć, Michał. Cześć, Mateusz. Witam e, Michał, ty się specjalizujesz w no dość dla mnie takich osobliwych kategoriach, pozwolę sobie przeczytać. E, w prawie autorskim, prawie znaków towarowych, ochronie danych osobowych, negocjowaniu umów wydawniczych, developmentowych, licencyjnych, body leasing i tak dalej. Co to jest ten body leasing? Bo brzmi to jak jakaś kategoria z filmu science fiction, nie, nie omal.
3: I niewykluczone, że że ta nazwa wchodzi z takich filmów. Body Leasing w, w rozumieniu prawnika to nic innego jak delegowanie programistów przez jednego dewelopera do innego dewelopera w zamian za wynagrodzenie. Jest to bardzo e, popularny model zarobkowania ostatnimi czasy, poza tworzeniem gier samodzielnie przez czy studia.
0: Czyli moglibyśmy to przełożyć z prawniczego na dewowy jako outsource?
3: Dokładnie tak.
0: Natomiast zastanawiam się jeszcze, bo ty doradzasz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jakich sprawach w zasadzie doradzasz ministerstwu?
3: Moja przygoda z, z ministerstwem zaczęła się jakieś 5 lat temu, jeżeli mnie pamięć nie myli. Kiedy ówczesny dyrektor departamentu odpowiedzialnego za, za kontakt z branżą Game Dev, Game Dev w osobie Maćka Dydo poprosił mnie o, o, o taką krótką rozmowę dotyczącą tego, na jakie aspekty prawne ministerstwo mogłoby zwrócić uwagę, żeby w jak najlepszy sposób przyczynić się do rozwoju tego segmentu w Polsce. I zaczęliśmy sobie wtedy z Maćkiem rozmawiać o tym, jakie problemy, problemy sektora dev widzę ja jako prawnik, który, który doradzam spółkom growym i co w mojej ocenie mogłoby zrobić ministerstwo. i to zaczęło się tak naprawdę od takich, od takich drobnych rzeczy, jak organizowanie jakichś szkoleń, jeszcze przy okazji wtedy bardzo prominentnego wydarzenia, które co roku miało miejsce o nazwie Mastering the Game. Przez późniejsze przejście do, do pomocy ministerstwu przy projektowaniu, przy tworzeniu tej ustawy o, o, o tych nie tyle ulgach podatkowych, co o tych kwestiach kulturowych. To, to jest ten projekt, który od dwóch lat jest procesowany. Z różnych względów cały czas jest w ministerstwie. Natomiast to jest ten projekt, za pomocą którego studia z Polski lub studia tworzące w Polsce mogłyby otrzymywać dofinansowanie bezpośrednio z ministerstwa na tworzenie gier lub rozwiązań do gier, które mają oparcie kulturowe, czyli na przykład zasadzają swoją, swoją historię na, na motywach słowiańskich, na motywach związanych z historią Polski lub postaciami z historii Polski i tutaj miałem przyjemność pomagać ministerstwu przy, no po prostu przy tworzeniu tej ustawy, przy opiniowaniu ich konkretnych zapisów, tak żeby to było maksymalnie praktyczne z punktu widzenia tego dewelopera, który na koniec dnia będzie próbował na podstawie tej już uchwalonej ustawy dostać to dofinansowanie.
0: Wiesz co, to jest, zatrzymajmy się w tym miejscu, bo to jest bardzo dobry wątek, to znaczy yy, wynotowałem sobie nawet taką wypowiedź yy, tuż po ogłoszeniu, że rząd w ogóle pracuje nad tymi tak zwanymi ulgami kulturowymi, jaką wygłosił w rozmowie z CD Action Adrian Chmielarz. Yy, uważam, że to, chodzi mu o zapowiedź ulg, strata czasu i pieniędzy oraz mocna niesprawiedliwość. Ktoś zrobi świetną grę o piekle i pomoc nie dostanie, a ktoś inny walnie badziewną gierkę, no ale pomoc uzyska, bo dzieje się ona w pasiurkowicach. Czy rzeczywiście tak ma być?
3: Na pewno tak nie sądzę, żeby tak miało być, bo też pamiętajmy, że tej ustawy cały czas nie ma. Natomiast przy założeniach tej ustawy ja trochę próbuję zrozumieć tutaj Adriana z tego względu, że nie każdy deweloper w Polsce będzie chciał tworzyć grę opartą na motywach słowiańskich lub na, na motywach związanych z historią Polski. i Może sobie wybrać motyw oparty na, na piekle I jest to całkowicie uprawniona droga z perspektywy każdego dewelopera. Natomiast stawiając się w roli podmiotu, jakim jest ministerstwo, które reprezentuje państwo jako całe, z różnych powodów, powodów, powodów społecznych, powodów kulturowych, pewnie trudniej byłoby uzasadnić wsparcie finansowe dla podmiotów, które tworzą gry związane z motywami piekła jeszcze w sytuacji, w której na przykład główny bohater wcielałby się w jakąś piekielną postać, prawda, a nie walczyłby z tym piekłem, tylko dużo łatwiej jest Ministerstwu Kultury, którego głównym zadaniem jest propagowanie i utrzymywanie kultury polskiej, jest przepracowanie takich ustaw i takich rozwiązań, które wspierałyby te podmioty, które właśnie chciałyby tworzyć gry związane z tą kulturą. Z tego względu, że paradoksalnie, ale wszelkie utwory tworzone w oparciu o kulturę polską lub kulturę słowiańską, szerzej pojętą, no nie mają aż takiego wzięcia, jeżeli chodzi o inne sposoby uzyskiwania dofinansowania. I tutaj bardzo dużo dobrego w tym zakresie zrobił też Stan Just, który, który również tutaj pomagał Ministerstwu w zakresie tworzenia sposobów, takich mechanizmów, które miałyby wybierać te najlepsze projekty związane z tymi, z tymi ustawami, e, właśnie w taki sposób, żeby z jednej strony no nie ograniczać się tylko do tych studiów, które robią AAA-owe tytuły oparte na, na takich, na, które zasadzające się na scenariuszu, na takim setupie, który będzie znany globalnie, prawda, jak na przykład piekło, science fiction, wysoko pojęte high fantasy, a pomagał studiom, które mogłyby właśnie chcieć tworzyć coś w takim ujęciu lokalnym.
0: Dobra, ale chciałem do, pewnego ciebie, stopnia, do, pewnego... Czekaj, do pewnego stopnia. Tak, tak? Chciałem Ci wyjść słowo, to znaczy rzuciłem Ci trochę to pytanie, dlatego, że myślałem, że zaoponujesz natychmiast, bo ja pamiętam, jak ministerstwo tłumaczyło się z tego pomysłu, tam, no może nie tłumaczyło się z tego pomysłu, ale tłumaczyło ten pomysł i pamiętam, że tam padł wątek, że to mają być rozwiązania wzorowane na prawie a, przepraszam, francuskim, i prawie brytyjski, mam tutaj na myśli Video Games Tax Relief. Innymi słowy, miała powstać komisja, która zbada nie tylko, cytując Chmielarza, czy się akcja toczy w Pasiku, Pasiu i Kurkowicach, ale również gdzie deweloper stacjonuje, w jakim kraju płaci podatki, czy zatrudnia polską siłę roboczą, czy korzysta z polskich twórców, no bo przecież też ministerstwu powinno zależeć chociażby na promocji polskiej muzyki. Czy ta, ten projekt również to przewiduje?
3: Wspomniałeś tutaj o kilku wątkach, odwołując się do tych przykładów z Francji, z Wielkiej Brytanii, a tak naprawdę jeszcze można by do tego dorzucić przykład hiszpański, one zasadzają się na zwolnieniu z, albo z podatku dochodowego, albo na ograniczeniu wysokości podatku dochodowego, które te spółki mają tworzyć, lub też możliwości jego odzyskania po tym, jak, jak zostanie zapłacony, jeżeli takie studia są zlokalizowane a na terenie danego kraju, czyli Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, B, zatrudniają w przeważającej części albo wyłącznie zespoły, które są albo zlokalizowane fizycznie w tych krajach, albo zatrudnione na umowach i odprowadzone są podatki w tych krajach. No właśnie po to, żeby ten strumień pieniędzy publicznych, które są wydatkowane przez właściwe organy w danych krajach, to później wrócił do, na ten sam rynek. I podobne założenie tutaj też przyświecało Ministerstwu Kultury. Mhm. o to, żeby, żeby, żeby skupić się właśnie na podmiotach polskich. To jakby ten wątek jest, był utrzymany w tych pierwotnych założeniach.
0: Dobra, nie da się ukryć, bo to też warszawska branża gier, taki raport sprzed kilku miesięcy, dość zręcznie punktuje, że branża się robi, Polska coraz bardziej umiędzynarodowiona, co jest no zresztą dość oczywiste, bo GameDev bardzo umiędzynarodowiony jest na całym świecie. Czy, jak to ma być mierzone? Czy, czy znamy już jakieś szczegóły? Bo rzeczywiście no nie jest to nowość, ta zapowiedź, ale no wciąż czekamy na efekt. I może wiesz coś więcej?
3: Masz na myśli, kiedy możemy spodziewać się ustawy?
0: Tak, oraz jaki musi być, czy, czy znamy już jakieś konkretne zapisy. Bo to wszystko jest, wiesz, troszkę, wiemy, na czym się wzorujecie, jakby znamy punkty odniesienia, ale wciąż brakuje no, konkretów, który, na które moglibyśmy spojrzeć, które moglibyśmy ocenić, pogadać z ekspertami. Rozumiesz?
3: Rozumiem. I wiesz, co te konkrety, o których wspominasz, one tak naprawdę są. Bo projekt, który został przysłany do, 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 tak, do tak zwanej jakby oceny społecznej, do konsultacji społecznych, jeżeli mi pamięć nie myli, to on został udostępniony w 2018 roku. I, I nie tylko ja ten projekt opiniowałem, robiły to również, robiły to na pewno Spidor, robiły to agencje, różne organy, stowarzyszenia kulturalne w Polsce i jakby. Input z, tego, z tych konsultacji społecznych został przekazany Ministerstwu jeszcze w 2018 roku. To było zdaje się pod koniec wakacji lub na początku września. Więc i na tamtym etapie został udostępniony, proponowany na tamten moment projekt ustawy. Więc te konkretne rzeczy, o, których, o które pytasz, one są de facto dostępne do publicznej wiadomości od dwóch lat. I można sobie spojrzeć w ten projekt ustawy, przynajmniej na tamten moment, i zobaczyć, jak wyglądały propozycje ministerstwa w tym
0: zakresie. Ja wiem, tylko trochę to właśnie to jest... do tego, do tego pije, że to że to już dwa lata to jest wieczność. Wydaje mi się, że po tych konsultacjach no, projekt też może trafić do, do Laski Marszałkowskiej w trochę innym kształcie.
3: Zgadzam się z Tobą całkowicie, że dwa lata od, od momentu, kiedy zakończyły się konsultacje społeczne, to jest dość długi okres i cały czas nie widzimy tej ustawy, przeprocesowanej przez, przez, przez Sejm i przez,
0: przez Senat. Przepraszam, Michał, trochę cię jak... słyszę. O, dobrze, dzięki. Teraz lepiej? Tak, tak, tak.
3: Dobrze. Wiesz co, jakby ciężko mi tak naprawdę wypowiedzieć, dlaczego ten projekt nie jest dalej procedowany przez, przez ustawodawcę. Zakładam, że tutaj czynniki są niezwiązane do końca z kwestiami samymi prawnymi, tylko około prawnymi, prawda? A więc może są jakieś inne sytuacje związane z, dotyczące tego, że z jakichś powodów ten, no ten projekt po prostu mówiąc delikatnie gdzieś utknął. Natomiast jakie są powody tego, ja niestety nie wiem.
0: Dobra, to możesz mi Mogę coś...
3: to trzymać kciuki, mm -hmm. żeby, żeby jak najszybciej został przywrócony.
0: To lekko zmieniając wątek na bardziej aktualny. We wrześniu ubiegłego roku, na jeżeli się nie mylę dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi w programie partii rządzącej pojawiło się coś, co się miało nazywać centrum gier wideo. I myśmy się, pamiętam, wszyscy kolektywnie zastanawiali, czy to jest nie wiem, jakiś ekwiwalent filmoteki narodowej, Wiesz, czy, to, czy to ma być instytucja, która na przykład nie wiem, archiwizuje treści związane z grami wideo, czy w zasadzie co to ma być, natomiast nie wiemy, no bo znalazł się jedynie taki zapis w programie, jeszcze w bardzo newralgicznym momencie, a jak wiemy w takich newralgicznych momentach jak wybory, no, no, no lubi Zjednoczona Prawnica po prostu puszczać oko do graczy, że tylko wspomnę w kolejnych wyborach zdecydowany sprzeciw premiera względem tak zwanego Akta II, czy podczas tych wyborów dopisanie This War of Mind do listy lektur nadobowiązkowych. Ale być może wiesz, jako osoba, która współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy coś w temacie Centrum Gier Video się zadziało lub zadzieje?
3: Absolutnie nie, absolutnie nie. Moja współpraca z Ministerstwem nie jest na tyle sformalizowana i nigdy nie była, żebym zasiadał w jakichkolwiek działach, czy to decyzyjnych, czy, czy takich, które otrzymują informacje z pierwszej ręki. Natomiast jest mi, jest mi znany wątek, o którym wspomniałeś dotyczący tej zajawki, dotyczącej tej, 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 tej instytucji, która miałaby powstać. Natomiast przyznam Ci Mateuszu, że wiem w tej sprawie tyle samo co Ty. Tylko tyle, że coś takiego zostało obiecane.
0: I że ma się przyczynić, cytuję, przyczynić do umacniania pozytywnego wizerunku polskiej branży gier wideo, jako prężnie rozwijającej się gałęzi gospodarki i kultury. Ja myślę w
3: ogóle, że, że nasza polska branża gier wideo robi bardzo dużo sama i doskonale samodzielnie umacnia swój wizerunek na świecie.
0: No to prawda, jest też elementem takim być może trochę niewykorzystanym, ale też... Mówię być może, bo na to wskazują raporty w tak zwanej dyplomacji kulturalnej. Ale Michał, nie, nie chcę teraz wchodzić w te wątki, bo tak nagle spojrzałem na konsolę już rozmawiamy 13 minut, a mam do ciebie jeszcze taką moc pytań, że człowieku, będzie nam się trudno jeszcze w, już w 7 minutach zamknąć. Chciałem cię zapytać, bo ty się specjalizujesz w znów cytat, wykorzystaniu innych utworów, na przykład postaci z filmów w grach. Tak. Myślałem prawda. nad tym cały poranek i nie przypominam sobie, żeby jakaś postać z filmów została wykorzystana w grze wideo.
3: Z filmów. Tak. Myślę, że takich przykładów jest wiele. Teraz
0: pamięć, tak znaczy, ja mówię, inaczej, czy... czym innym jest, bo potrafię sobie wyobrazić adaptację. Mieliśmy, nie wiem, kroniki Ridika, które były no, z, z czasów mojej młodości chmurnej i durnej, fajnym przykładem rozszerzenia filmowego uniwersum, no ale domyślam się, że tutaj sprawa jest prosta, zostaje udzielona umowa licencyjna, no i studio robi grę na podstawie filmu, czy tam uzupełniającą film. No, ale czy, I to, czy... się, mhm. to się Mateuszu ze sobą
3: łączy, bo de facto wykorzystanie postaci z jakiegoś utworu, czy to będzie utwór filmowy, czy to będzie utwór literacki, powinno i zawsze prawie odbywa się na licencji. Natomiast przełożenie całej, całej trylogii Rydhika na, na grę komputerową to jest pewnego rodzaju adaptacja. Z tego co pamiętam, gra wiernie nie odwzorowuje przebiegu poszczególnych filmów, Zupełnie. natomiast wykorzystuje uniwersum, postacie i, i fabułę i wiele, wiele elementów. Natomiast wykorzystanie samych postaci, jakby odwołując się do swojego bezpośredniego pytania, jest o tyle popularne coraz częściej, że pojawiają się na przykład proste gry, proste gry 2D, proste, proste platformówki, w których rozgrywka oparta jest na bardziej zaawansowanej rozgrywce, rozgrywce z Mario, Tyle tylko, że w takich grach pojawiają się dostępne do wyboru postacie lub do wykupienia postaci, które przypominają postaci z książek, z filmów, na przykład, na przykład Harry Potter.
0: Albo był w platformówce Donald Trump, bohater filmu Kevin Sam w Nowym Jorku.
3: Dokładnie, dokładnie. To jest doskonały, doskonały przykład. Amerykanie tutaj wiodą prym w tworzeniu prostych gier, szczególnie które pojawiają się, nawet przeglądarkowych, które pojawiają się na chwilę przed wyborami w Stanach. I które to gry, mówmy sobie, powiedzmy sobie, są dość satyryczne, jeżeli chodzi o przedstawienie konkretnego kandydata. Tam jest troszeczkę inna sytuacja niż w Polsce, dlatego że to prawo do parodii, wykorzystania czyjegoś wizerunku na potrzeby posługiwania się tym tak zwanym gatunkiem twórczości, którym jest parodia w Stanach Zjednoczonych, to jest troszeczkę szerszy wyłom niż w prawie polskim. Natomiast to jest to doskonały przykład, Mateusz, tak jak wspomniałeś.
0: To znaczy, Czym się różni prawo amerykańskie od prawa polskiego pod tym względem? Pytam trochę w duchu no, minionej już kampanii prezydenckiej, podczas której, przypomnę, pojawiła się w cudzysłowie platformówka z Rafałem Trzaskowskim.
3: To prawda. Nie miałem okazji zagrać, nie miałem okazji widzieć, ale słyszałem o tej platformówce. I teraz tutaj spotykamy, spotykają się dwa wątki. Jednym wątkiem jest ujęcie prawne, a drugim wątkiem jest ujęcie... Polityczne, bo tak to trzeba nazywać. W ujęciu prawnym wykorzystanie czegoś wizerunku w Polsce co do zasady wymaga zgody. Jeżeli ta postać, w której wizerunek jest wykorzystany nie otrzymała wynagrodzenia albo jakiegoś ekwiwalentu wynagrodzenia lub wręcz nie wyraziła zgody na to, żeby wykorzystać jej wizerunek, no to na ogół co do zasady nie można tego robić. Ja tutaj posługuję się jako prawnik często tym rozpo, roz, rozpoczennikiem zdania w, w, w postaci co do zasady, dlatego że no prawo, to jest taki, prawo to jest taka bestia, że nie ma tutaj na ogół rozwiązań zero-jedynkowych, tylko coś na ogół działa w ten sposób, ale jest szereg wyjątków opartych na na orzecznictwie, na doktrynie, na wypracowanej praktyce, która pozwala w ściśle określonych, ciężkich do przewidzenia z góry przypadkach, na odejście od pewnego standardu. I teraz przekładając na te różnice między prawem polskim i amerykańskim, w prawie amerykańskim pojęcie dozwolonego użytku, czyli to jest taki, taki model w prawie autorskim, który de facto stoi troszeczkę w kontrze do tego, czym prawo autorskie jest. Bo czy to mówimy o Polsce, czy o Stanach Zjednoczonych, czy o jakimkolwiek innym kraju, to te ustawy o prawie autorskim w swoich założeniach mają takie podejście, że twórca lub właściciel praw autorskich decyduje o tym, co można robić z jego utworem, z jego elementami, czyli z postaciami, które są w tym utworze, ze scenariuszem i tak dalej. Natomiast ten dozwolony użytek, to jest pewna forma umożliwienia osobom trzecim, bez zgody tego lub właściciela praw autorskich, na wykorzystanie tych elementów w określonym zakresie. I te różnice między prawem amerykańskim i polskim są takie, że ten zakres możliwego wykorzystania w Stanach Zjednoczonych jest trochę większy niż w Polsce. W Polsce, co do zasady, znowu głównie opiera się to na, na, na takich założeniach, że możesz to robić na swój użytek domowy i oczywiście niekomercyjny. W dużym skrócie.
0: Okej, okay, w takim razie pytanie wprost. Czy Rafał Trzaskowski powinien się pojawić w grze wideo wypuszczonej przez sztab jego konkurenta?
3: Czy powinien, to jest pytanie polityczne. Czy, etyczne mógł być może może być? Czy mógł być wykorzystany? Zakładam, że nikt Rafała Trzaskowskiego o zgodę nie zapytał. I z prawnego punktu widzenia, gdyby Rafał Trzaskowski chciał dochodzić swoich praw, to myślę, że miałby co najmniej teoretyczne do tego podstawy. Tak jak mówię, nie widziałem samej gry, więc ciężko mi ocenić sposób tego wykorzystania, jego wizerunku, natomiast odwołując się do tego, o czym powiedziałem chwilę wcześniej, potrzebna jest zgody, zgoda osoby, której wizerunek jest wykorzystany. Czy to będzie wizerunek Rafała Trzaskowskiego, czy to będzie mój wizerunek, czy to będzie twój wizerunek Mateuszu. I teraz, jeżeli pojawi się gra w internecie, kiedy, gdzie ty będziesz jej bohaterem, niezależnie od tego, czy ten bohater będzie negatywny czy pozytywny, to masz prawo zapytać tego twórcę, dlaczego wykorzystałeś mój wizerunek, gdzie, na jakim etapie udzieliłem ci na to zgody. I Jeżeli tej zgody nie było, to masz prawo dochodzić swoich praw w tym zakresie.
0: Oczywiście naszych słuchaczy, wśród których znajdziemy również twórców gier, zachęcam, żeby korzystali z mojego wizerunku, udzielam go bezpłatnie, ale już tak całkiem poważnie. Michał, mamy raptem widzę minutę, czy tam minutę z haczykiem, Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie takie z praktyki polskiej. To znaczy jakiś czas temu Bluebird Team pozyskał patent, co jest ważne, w urzędzie amerykańskim na, cytuję, metodę jednoczesnej gry w singleplayerowej grze wideo na dwóch ekranach. Chodzi oczywiście o The Medium, które rzeczywiście rozgrywa się w dwóch rzeczywistościach renderowanych jednocześnie. I zastanawiam mnie jedno. Dlaczego krakowska spółka, krakowskie studio, wystąpiło do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, a nie do jego polskiego odpowiednika?
3: Powód jest prozaiczny, odpowiedź również. Blueberry nie jest pierwszą spółką grową w Polsce, która uzyskała patent na wykorzystanie elementu ze swojej gry w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym był Techland, jeżeli mnie pamięć nie myli, na, w Dying Light jedynce. Techland uzyskał patent na rozwiązanie związane z mechaniką parkouru, poruszania się postaci w głównej, głównej postaci w pierwszej części Dying Light. Dlaczego zrobił to Techland w Stanach Zjednoczonych i dlaczego zrobił to Bluebird również w Stanach Zjednoczonych? Z tego powodu, że po pierwsze w Stanach Zjednoczonych jest dużo większa świadomość prawna urzędu w zakresie udzielania patentów na rozwiązania Z de facto Prawie wszyscy deweloperzy i mówię tutaj o największych deweloperach na świecie, jeżeli myślą o uzyskaniu patentu na swoje rozwiązanie lub element rozwiązania z gry, robią to w Stanach Zjednoczonych. Z tego prostego powodu, że Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych ma po pierwsze największe doświadczenie, największy dorobek w tym zakresie, a po trzecie z patentem udzielonym w Stanach Zjednoczonych liczą się wszyscy. Natomiast w przypadku mniejszych, mniejszych jurysdykcji jak Polska, ale nie tylko Polska, bo możemy tutaj wziąć na przykład patent uzyskany w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech. Tutaj będzie ta sama logika. Siła oddziaływania tego uprawnienia z patentu jest po prostu odpowiednio mniejsza. Musimy patrzeć przez pryzmat wielkości rynku i oddziaływania tego rynku w ujęciu prawnym, jakim są Stany Zjednoczone. Niezależnie od tego... Jak patrzymy teraz na słupki sprzedaży i na rozwój konkretnych branż, gałęzi, gałęzi game devu, Stany Zjednoczone cały czas wiodą krym. Do Stanów Zjednoczonych można by jeszcze dorzucić Japonię, która jeżeli chodzi o patenty również tutaj rośnie w siłę. Natomiast cały czas Stany Zjednoczone to są zawsze tym pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o uzyskiwanie patentu. Moglibyśmy... To się jeszcze mm -hmm. przez długi czas nie zmieni.
0: Przez długi czas to my byśmy jeszcze mogli rozmawiać, Michał, bo bardzo przyjemna to jest rozmowa. Pozostaje mi natomiast, ponieważ musimy już kończyć, zaprosić naszych słuchaczy na konsultację z Michałem. Pierwsza, jeżeli się nie mylę, już siódmego. No i Michał będzie, będzie tak. przez kilka tygodni w godzinach pora porannych w Fundacji Indiegames Polska. Jeszcze raz przypomnę, że moim i Państwa gościem był adwokat Michał Pękała. Dzięki Ci, Michał.
3: Mateusz, bardzo dziękuję. Wszystkich serdecznie zapraszam.
0: Do zobaczenia. Trzymaj się.